0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch am Wochenende vom 2. und 3. Juli 2022. Ich bin Lisa Fritsch, moderiere diese Diskussion und ja, wir haben ja echt einen, ja sagen wir mal, Gipfelmarathon hinter uns. Diese Woche nach EU und G7 schauen wir diesmal auf den NATO-Gipfel. Ja, die Entscheidungen, die dort getroffen wurden, sind ein Wendepunkt in der Geschichte des Verteidigungsbündnisses. Aber was steckt hinter der Einigung zwischen Finnland, Schweden und der Türkei? Wie ernst muss man die Bedrohung Putins in Bezug darauf jetzt nehmen? Oder wäre es nicht besser, die NATO aufzulösen, um die Spannungen aus dem Weg zu räumen? Und bei mir im Podcaststudio sind diesmal T-Online-Chefredakteur Florian Harms.
1: Hallo, ich freue mich auf die
0: Diskussion. Und diesmal unser politischer Korrespondent aus dem Hauptstadtbüro, der sich auch auf Außenpolitik spezialisiert, Fabian Reinbold. Hallo zusammen. Aber erstmal wollen wir nach Madrid schalten, zu unserem Reporter vor Ort, Patrick Diekmann, und uns ein Stimmungsbild machen. Hallo Patrick.
2: Hallo aus Madrid.
0: Du bist ja jetzt noch in der spanischen Hauptstadt, aber musst gleich in den Flieger zurück, deswegen haben wir jetzt gerade nicht so viel Zeit. Kannst du uns kurz ein Update geben? Wie war jetzt die Atmosphäre die letzten drei Tage, vielleicht auch im Vergleich zum letzten NATO-Gipfel, wo du ja auch in London vor drei Jahren warst, oder?
2: Genau. Genau. Im Prinzip war es in Madrid zweigeteilt. Also das, vor dem Gipfel war es eher so, dass die Stimmung schon relativ angespannt war, weil man nicht wusste, gibt es eine Einigung zwischen der Türkei, Finnland und Schweden für den, äh, für die NATO-Norderweiterung. Aber nachdem diese Einigung dann am Dienstag auch relativ überraschend für uns Journalisten kam, ähm, ist diese Anspannung gewichen. Und am Ende gab es dann schon dieses Bild der Geschlossenheit, was gerade im Bezug ähm, auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ähm, relativ wichtig war. Dass man hier geschlossen, gestärkt äh, rausgeht und Wladimir Putin ein Signal sendet, dass der Westen geschlossen steht.
0: Und hast du davor irgendwas noch mitbekommen, was auf diese schnelle Einigung am Dienstagabend hinwies? Irgendwelches Geflüster auf den Gängen oder so?
2: Ja, das ist sehr schwierig zu sagen. Ne? Also für uns kam das, wie gesagt, auch vor Ort überraschend. Man muss sich vorstellen, dass ähm, wir von der Pressekonferenz vorher nichts wussten. Das war ein relativ kleiner Raum hier und auf einmal kamen die Flaggen von Schweden, Finnland und Türkei herein und Mikros wurde aufgestellt. Und die Journalisten, die zufällig vor Ort waren, hatten Glück. Weil das war ja dann tatsächlich ein historischer Moment, weil die Türkei ähm, als letzter NATO-Mitgliedstaat quasi diese Blockade aufgegeben hat. Und ähm, im Vorfeld musste man sagen, natürlich haben beide, also Schweden und Finnland, ähm, sehr lange und intensiv schon vor dem Gipfel mit der Türkei gesprochen. Und, ähm, aber von der schwedischen NATO-Delegation haben wir jetzt gehört, dass die gar nicht angereist sind, weil die keine Hoffnung hatten in, in der Frage und dass am Ende doch ein Papier rauskam, war, wie gesagt, war überraschend, aber man muss jetzt erstmal schauen, wie viel es wert ist, weil ähm, da sehr viele, sehr vage Dinge drin stehen, die auch absichtlich so formuliert sind, weil es genau die Formulierung waren, die beide Seiten, also wie gesagt, die skandinavischen Länder auf der einen Seite und die Türkei auf der anderen Seite, dazustimmen konnten. Was da am Ende an praktischer Politik dabei rauskommt und ob jetzt wirklich beispielsweise Menschen, die in der Türkei als terrorverdächtig gelten, ausgeliefert werden, ähm, das ist eine andere Frage. Na, also jetzt ist auf jeden Fall sehr wahrscheinlich geworden, dass ähm, Finnland und Schweden der NATO beitreten können. Aber diese Einigung, die dann am Ende auf dem Papier ist, ist, wie gesagt, sehr vage und die würde ich jetzt nicht überbewerten.
1: Hm.
0: Ja, dann danke ich dir schon mal und wünsche dir einen ganz schönen Flug zurück und bis bald dann, Patrick. <lacht> Ciao.
2: Danke, tschüss, nach Berlin.
0: Ja, und jetzt zurück ins Studio. Lass uns nochmal die Ergebnisse Step für Step analysieren und zuerst auch nochmal auf die Thematik mit dem Beitritt von Finnland und Schweden in die NATO, was ja wirklich historisch ein sehr wichtiger Moment ist für das Bündnis. Offiziell wurden ja keine Zugeständnisse gemacht, aber meint ihr, dass es trotzdem einen Deal gab?
3: Ja, natürlich wurde im Hintergrund gedealt intensiv über diese Frage und das, da kam das zu tragen, was manche in Brüssel gerne die bazar von Recep Tayyip Erdogan nennen, der natürlich seine strategisch wichtige Rolle in der NATO immer sehr gut einzusetzen weiß und das haben wir jetzt in diesen Tagen wieder
1: beobachten können, wie das läuft. Ich glaube, er hat das sicherlich auch gemacht, um intern in der Türkei zu glänzen und zu zeigen, dass er derjenige ist, der die Hosen anhat, ne? So, den starken Maxen herauszukehren.
0: Aber meint ihr, Erdogan ist jetzt eingeknickt nach so vielen Wochen, weil er jetzt genug Aufmerksamkeit bekommen hat? Oder waren es denn doch die wahrhaftig guten Zugeständnisse von Schweden und Finnland?
1: Na, also wenn man mal dabei bleibt, wie er aufgetreten ist, dann kann man ja immer nach der Alternative fragen. Was wäre die Alternative gewesen? Er hätte auf seiner Position beharrt, geht alles nicht. Dann hätte er alle anderen Staaten aus der NATO gegen sich gehabt einschließlich Amerikas, das will man mal länger durchhalten. Das ist echt nicht einfach. So. Und dann, glaube ich, war es schon der bessere Weg, dann eben nochmal zu zeigen. Er hat so richtig die Muskeln spielen lassen und dann konnte er seine Position durchsetzen und spielt eine wichtige Rolle, oder? Also inhaltlich, glaube ich, ist ja vielleicht nicht so viel dabei rumgekommen. Ich glaube, wir wissen auch noch nicht äh, alles über die Absprachen, die
3: es gab. Ähm, aber manches wissen wir ja, da gibt es Entgegenkommen für ihn. Und eine Sache dürfen wir auch nicht vergessen, jetzt feiern wir alle die schnelle Entscheidung, aber das muss noch durch die Parlamente der ganzen NATO-Mitgliedstaaten, also auch durchs türkische Parlament. Und äh, ganz ehrlich, da bin ich mal gespannt, was ähm, Erdogan und seinen äh, Parteifreunden da in Ankara noch einfällt, bevor sie diesen äh, Beitritt der beiden Länder wirklich dann auch ratifizieren.
0: Ja, und es ist jetzt auch in Bezug auf das neue strategische Konzept der NATO so ein bisschen die Diskussion aufgeflammt, ob dieses ja eigentlich autokratisch geführte Land überhaupt noch in die NATO passt. Ähm, denn in diesem strategischen Konzept wird ja mehrmals unterstrichen, dass es die demokratischen Werte gibt etc., und die Online hat auch das Meinungsforschungsinstitut CIVA beauftragt, unsere Leser zu befragen, ob die Türkei der NATO-Mitglied bleiben soll. Und ich fand es interessant, denn die Mehrheit war wirklich dagegen. Also fast 30 Prozent haben sich dagegen ausgesprochen. Aber generell ist die Umfrage jetzt auch nicht so eindeutig. Das muss man noch dazu sagen, dass viele Antworten gab, die halt 20 Prozent waren. Also ja oder ähm, auf jeden Fall oder sowas. Ähm, was meint ihr, wie steht ihr dazu?
1: Ich glaube, das steht überhaupt nicht zur Debatte jetzt, dass ein Staat aus der NATO rausgehen könnte. Ich glaube auch nicht, dass das etwas ist, was man durch Meinungsumfragen klären kann. Das ist einzig und allein eine geopolitisch-geostrategische Frage. Und die ist eindeutig beantwortet worden von der NATO seinerzeit, dass man eben gesehen hat, an dieser wichtigen Position im östlichen Mittelmeerraum, wo der Übergang ist in den Nahen Osten zu instabilen Staaten wie Syrien, Irak, Iran, da braucht man Stabilität und wenn man da nicht die Türkei in der NATO hätte, wäre das Risiko groß, dass so ein großes, wichtiges Land sich zum Beispiel mit dem Iran verbündet oder mit einem anderen Failed State und dann hätte man in der NATO echt ein Problem.
0: Dann wäre vielleicht auch schon in den letzten Jahren ähm, was Schlimmeres passiert. Ja, möglicherweise.
1: So, deshalb muss man, glaube ich, immer ein Stück weit leben mit diesem schwierigen Land, mit seinem schwierigen Regierungschef und muss halt immer versuchen, irgendwie einen halbgaren Kompromiss zu finden. Aber es ist besser, die Türkei in der NATO als außerhalb der NATO zu haben.
3: Wenn ich es mal ganz salopp formulieren darf, ist, glaube ich, die herrschende Sicht auf Erdogan in diesem Bündnis ganz salopp formuliert. Er mag zwar ein Idiot sein, aber er ist unser Idiot. Also seine strategisch wichtige Rolle steht, glaube ich, wie Florian eigentlich sagt, über allem.
0: Und ähm, kommen wir nochmal zurück auf das strategische Papier. Da steht ja auch drinne eine sehr wichtige Änderung im Gegensatz zu dem Papier, was vor zwölf Jahren veröffentlicht wurde, dass Russland kein strategischer Partner mehr ist sondern als Bedrohung für die 30 Mitgliedstaaten der NATO gesehen wird. Hören wir mal kurz rein in das Statement von Generalsekretär Jens Stoltenberg auf Englisch. It makes clear that Russia poses the most significant and direct threat to our security. In the current concept we state that Russia is a strategic partner. In the current concept we do not mention China with a single word. In diesem uh, allies states that uh, China's coercive policies challenge our interests, security and values. Ja, und China wird als Herausforderung bezeichnet, was Herr Stoltenberg hier gesagt hat. Coercive policies bedeutet Zwangspolitik, also Politik, die Zwangsmaßnahmen benutzt. Und er sagt auch, dass sich diese Art von Politik auf die Sicherheit der NATO-Mitglieder auswirkt. Was meint ihr denn, was bedeutet diese Neuausrichtung politisch und vielleicht auch historisch?
3: Das ist halt die Zeitenwende, die wir jetzt mal wieder in einem Dokument hier sozusagen herauslesen können. Du hast es gesagt, das letzte strategische Konzept stammt aus dem Jahr 2010. Da hat man Russland noch einen strategischen Partner genannt. Das ist Russland natürlich jetzt nicht mehr. Von daher ist das eine Folge richtige Neuausrichtung. Und ehrlich gesagt steht diese Neuausrichtung schon einige Jahre an. Also schon lange vor dem Ukraine-Krieg war einfach der Eindruck auch in der NATO da, das Konzept von 2010 passt nicht mehr. Und dass es jetzt so lange gedauert hat, hat zum Beispiel auch damit zu tun, dass diese strategische Neuausrichtung niemand mit Donald Trump vornehmen wollte. Also man hat da auch gewartet, dass Joe Biden US-Präsident ist und dann der Ukraine-Krieg hat das jetzt natürlich
1: ganz, ganz dringend gemacht. Die NATO ist ja auch in einer Sinnkrise gewesen. Die wusste gar nicht mehr so genau, was sie eigentlich soll und wen sie vor wem schützen soll. Der französische Präsident Macron hatte sie sogar als Hirntod bezeichnet. Und so gesehen kann man natürlich auch sagen, dass so Brutal und schlimm dieser Ukraine-Krieg ist, darin auch eine Chance für die NATO liegt. Nämlich wieder eine sinnstiftende Identität für dieses Verteidigungsbündnis zu haben. Das mag man toll finden oder nicht, aber das ist etwas, was in dieser Allianz jetzt diskutiert wird. Und das, was wir jetzt gesehen haben mit dieser Zeitenwende, ist ja, dass die Staaten auch wieder viel enger zusammengerückt sind. So, die haben jetzt einen gemeinsamen Gegner. Nichts schließt die eigenen Reihen so sehr wie ein gemeinsamer Gegner.
0: Ja, da sprichst du es gerade an Putin, der große Gegner. Und er hat ja auch diese Woche mit einer Drohung reagiert. Er meint, dass wenn jetzt Truppen in Finnland und Schweden stationiert werden, werden sie gespiegelt antworten. Man weiß nicht genau, was das bedeutet, aber ich habe mich so gefragt, ist es nicht automatisch so, dass in Finnland und Schweden jetzt Truppen der NATO stationiert werden, dadurch, dass sie jetzt dem Bündnis beitreten können?
3: Also Finnland, das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal betonen, was das eigentlich für eine Bedeutung hat, dass Finnland jetzt Mitglied wird. Also das ist zum einen einfach die geografische Bedeutung. Also Finnland hat 1300 Kilometer Landgrenze mit Russland. Also das ist nochmal eine ganz neue Nordostflanke ähm, für die NATO. Aber ähm, Finnland hat auch eine hochsymbolische Bedeutung. Also wenn man sich Putin angehört hat in den letzten Jahren, dann schwebte ihm eigentlich immer etwas vor, was er nannte eine Finnlandisierung Europas. Also das bedeutet, Finnland war ein Symbol für eine neutrale Haltung gegenüber Russland. Irgendwie in Europa, aber ähm, neutral gegenüber Russland. Und wenn man jetzt schaut, was passiert ist, dann ist es natürlich das komplette Gegenteil. Also es ist eine NATOisierung Finnlands und nicht eine Finnlandisierung ähm, Europas. Und das, ähm, finde ich, ist auch nochmal bemerkenswert. Müssen wir jetzt auch nochmal betonen, auch wenn wir das erwartet haben, dass es jetzt passieren wird. Das ist einfach ein
1: Rieseneinschnitt. Und so gesehen hat Putin durch seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine Europa wieder in die Zeit der Blöcke zurückkatapultiert wo man zwei Systeme hat, die gegeneinander stehen und zwischen den beiden Blöcken gibt es eine harte Grenze. Und so wie du es gesagt hast, Lisa, diese Grenze reicht jetzt bis hoch hinauf in den Norden an der langen Grenze Finnlands vorbei. Und natürlich muss diese Grenze von NATO-Soldaten geschützt werden. Und es kann auch sein, dass da irgendwann deutsche Bundeswehrsoldaten stationiert sein werden. Und das wird über Jahre hinaus eine große Herausforderung bleiben. Denn die Russen haben ja auch in der Vergangenheit immer wieder provoziert so an den Grenzen zur NATO mit vermeintlichen Übungsflügen, ja, oder mal mit einem Manöver, so, und das wird auf uns zukommen.
0: Ja, also ist die Bedrohung schon real von Putin, wenn er sagt, wenn ihr Truppen dort stationiert, dann werden wir gespiegelt antworten.
1: Naja, ob der in der Lage ist, gespiegelt zu antworten, will ich dann doch bezweifeln. Die haben ja jetzt schon Schwierigkeiten, ihre Kampfbataillone in der Ukraine regelmäßig wieder auszustatten. Also wir wissen jetzt aus den äh, britischen Geheimdienstinformationen, wenn wir sie denn für wahrnehmen, dass diese Kampfgruppen in der Ukraine mehr oder weniger zusammengestückelt besetzt werden aus unterschiedlichen Gruppen, die deutliche Verluste erlitten haben. Also das ist nicht mehr so, dass die über Unmengen von Soldaten und Material verfügen können. Und jetzt wollen sie auch noch oben im hohen Norden gespiegelt antworten, ja woher sollen die denn alle kommen, die Soldaten?
0: Also würdet ihr die Bedrohung doch nicht so groß Es ist eine nehmen.
1: Bedrohung, weil Putin gezeigt hat, dass er irrational handelt und dass er brutal handelt und keinerlei Rücksicht nimmt, weder auf andere Völker noch auf sein eigenes Volk. Deshalb muss man das ernst nehmen als Bedrohung. Aber man kann schon fragen, wozu ist er denn mit seinem Militär noch in der Lage? Und wir können eben auch konstatieren, und das mag ja auch vielleicht für viele Hörerinnen und Hörer beruhigend klingen, die NATO ist das stärkste, mit Abstand stärkste Militärbündnis der Welt und wir gehören dazu, also sind wir geschützt.
0: Hm. Ja und das ist jetzt auch ein Ergebnis, die ähm, NATO-Ostflanke zu sichern, vor allen Dingen auch die baltischen Staaten, das hat auch nochmal ähm, Außenministerin Baerbock auf dem NATO-Gipfel gesagt, wir hören mal kurz rein. Und äh, zugleich unterstützen wir unsere baltischen Freunde. Deutschland ist hier vorangegangen. Bei meiner Reise ins Baltikum hatte ich bereits deutlich gemacht, dass wir den dringenden Wunsch der baltischen Staaten, und da wir in Litauen Leading Nation äh, sind, haben wir insbesondere unseren Vorschlag mit den Litauern abgesprochen, dass wir eine Brigade stellen. Wir müssen jetzt nur wahnsinnig aufpassen, dass wir nicht in Kategorien erstens des letzten Jahrhunderts und äh, auch nicht in Kategorien des alten strategischen Konzepts der NATO Denken, weil die Sicherheitsgefahr ist eine andere. Auf dramatische Art und Weise haben wir heute wieder gehört, dass es Cyberattacken auf Norwegen gegeben hat. Die zeigen, dass die Gefährdungslage eben im Jahr 2022 anders zu gestalten ist, als das noch vor zwölf Jahren waren. Als wir zum Beispiel Russland nicht als die größte Gefahr für den europäischen Frieden gesehen haben. Genau, da sehen wir jetzt nochmal auch das, was wir gerade besprochen haben mit dem strategischen Partner Russlands, was jetzt aufgegeben wurde. Und es wurde jetzt auch entschieden, dass die sogenannte Eingreifgruppe von 40 auf 300.000 Soldaten aufgestockt werden soll. Hängt das jetzt zusammen mit der Entscheidung, die Ostflanke zu sichern oder ist noch nochmal eine andere Operation?
3: Das ist ein wichtiger Pfeiler bei der Sicherung der Ostflanke. Und du hast es gesagt, das ist ein, ein dramatischer Anwuchs, dieser Quick Reaction Force, wie das im nato sprecher heißt, also dieser schnellen. Eingreiftruppe Und ähm, jetzt sind wir mal sehr gespannt, übrigens in Berlin ist man jetzt auch sehr gespannt, wie man eigentlich ähm, auf diese 300.000 kommen will und wie vor allen Dingen die Bundeswehr ihren Beitrag dazu leisten will, denn wir wissen leider alle, dass es ähm,
1: bei der Aufstellung der Bundeswehr nicht so gut bestellt ist gerade. Ich glaube, was man sagen kann, ist, dass die Amerikaner ja dazu in der Lage sind, schnell Truppen zu verschieben, auch global zu verschieben. Und wir werden hier in Europa wieder viel mehr amerikanische Präsenz erleben. Ich bin aufgewachsen in Baden-Württemberg und es gehörte einfach dazu. Es war völlig klar, wenn man zum Beispiel abends ausgegangen ist, da waren überall GIs. So. Und das ist dann nach dem Fall des Eisernen Vorhangs viel weniger geworden. Die Amerikaner sind auch ein Stück weit aus unserem Leben verschwunden. Jetzt werden sie wiederkommen. Biden hat ja schon die Truppen im Vorfeld
3: sehr stark erhöht in Europa. Und was ich jetzt interessant fand, was der Gipfel auch ergeben hat, ähm, die Amerikaner haben ja gesagt, dass sie sozusagen permanent in Polen ähm, ein Quartier aufbauen werden. Und das ist wirklich auch nochmal eine interessante Entscheidung, weil ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich das gehört habe, weil ich erinnere mich an die Jahre unter Donald Trump. Ähm, ich war da ja auch in Washington der Korrespondent. Und da war es sozusagen immer der Herzenswunsch der Polen, dass Trump dort so ähm, Truppen stationieren wird. Und sie haben ihm das immer versucht, schmackhaft zu machen, haben gesagt, wir bauen dir hier ein Fort Trump hin. Also wir nennen das Fort Trump. Und ähm, es ist trotzdem nicht dazu gekommen, aber jetzt äh, unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs geht plötzlich auch sowas. Es wird natürlich jetzt nicht mehr Fort Trump heißen. Vielleicht fort Biden.
0: Wer weiß, ja. Ja, und genau darüber gibt es ja jetzt auch wieder die Diskussionen um Litauen, weil dort ja auch Verbote ausgesprochen wurden, dass dort jetzt nach, von Russland nach Kaliningrad nicht mehr Lieferungen stattfinden können. Jetzt hat die Rolle von Kaliningrad halt nochmal an Bedeutung gewonnen. Meint ihr denn, dort könnte es am wahrscheinlichsten so eine Eskalation geben?
1: Wenn man schaut, wo mögliche weitere Eskalationen, außerhalb der Ukraine stattfinden könnten, dann kommt man relativ schnell aufs Baltikum und dort auf Kaliningrad. Das ist ja eine russische Exklave, also außerhalb des russischen Staatsgebiets, die versorgt wird dadurch, dass russische Eisenbahnwagen durch Litauen durch dahin fahren und das versorgen. Und was haben die Litauer jetzt gemacht? Die haben eben gesagt, okay, wir haben hier die Sanktionen gegen Russland und jetzt setzen wir die eben auch durch, diese Sanktionen. Wir schauen, was in diesen Zügen drin ist. Und wenn da meinethalb Mehl drin ist, um die Bevölkerung zu versorgen, ist das kein Problem. Aber wenn da zum Beispiel Rüstungsgüter dabei sind, dann lassen wir die nicht durch. Und das ärgert natürlich den Kreml, ist ja ganz klar. Und die werden mit dem Säbel rasseln. Das haben sie verbal schon gemacht. Möglicherweise kommt da auch noch ein bisschen mehr. Aber man muss eben auch sehen, der Kreml sieht natürlich auch, dass er sehr genau überlegen muss, mit wem er sich jetzt wo anlegt. Und das, was wir vorhin gesagt haben, dass die NATO einfach viel stärker ist als Russland, das hat man sicherlich auch im Kreml verstanden. Die kämpfen gerade einen brutalen Abnutzungskrieg in der Ukraine. Die können sich im Moment schlicht nicht erlauben, an einer anderen Front jetzt einen Krieg anzuzetteln, sondern schon gar nicht mit der NATO. Und deshalb habe ich schon den Eindruck, das wird jetzt nicht sofort fürchterlich eskalieren. Was aber immer sein kann und wo man wirklich auch besorgt sein kann, ist, dass es sogenannte Unfälle gibt. Also dass Dinge einfach mal passieren, eskalieren. Also was ist denn, wenn ein russischer Kampfpilot zu weit Richtung Westen fliegt, in den NATO-Luftraum eindringt, vielleicht die Funksprüche der NATO-Jets nicht beantwortet und möglicherweise sich einen Schuss fängt. So, was passiert denn dann? Oder umgekehrt, wenn die Russen auf einen NATO-Jet feuern. Das kann immer mal sein. Weil am Ende sind es alle nur Menschen in diesen Maschinen. Und vor solchen menschlichen Fehlern oder Versäumnissen kann man sich schon sorgen.
0: Ja, immer kommen Wörter wie Aufrüstung und Eskalation zur Sprache, vor allen Dingen auch in der Diskussion um die Waffenlieferungen. Man könnte dort auch entgegnen, ist die NATO überhaupt noch das richtige Mittel zur Friedenserhaltung, so ein Verteidigungsbündnis mit Waffen, weil man ja auch argumentieren könnte, dass man sich damit auf das gleiche Level wie Putin begibt und den Konflikt immer wieder weiter vorantreibt, vor allen Dingen jetzt mit der NATO-Nordost-Erweiterung. Sollte man nicht auch darüber diskutieren, die NATO aufzulösen?
3: Also da bin ich ganz entschieden anderer Meinung. Wo wären wir denn jetzt ohne die NATO in dieser Kriegszeit, in der wir leben? Diese Woche hat es nochmal gezeigt, die NATO ist das handlungsfähigste Bündnis. Also auch im Vergleich zur EU und zur G7, die sich in dieser Woche da ja auch getroffen haben. Und wo stünden wir denn ohne die NATO jetzt in dieser Zeit? Also die Bundeswehr alleine kann unser Land nicht verteidigen. Wir können unser Land nur verteidigen, durch die Sicherheitspartnerschaft in der NATO. Und ich meine, das ist jetzt hochspekulativ, aber was würde Putin denn noch so einfallen, wenn er ein Deutschland sieht außerhalb der NATO, was sich gar nicht so richtig verteidigen kann, weil es
1: seine Bundeswehr zusammengespart hat?
0: Ja, aber man muss ja auch sehen, dass sich in den letzten Jahrzehnten Putins Aggression genau dadurch erhöht hat.
1: Ja, man kann sicherlich auch der NATO eine gewisse Mitschuld an den Entwicklungen zuweisen, aber bestimmt nicht den Hauptteil der Schuld. Putin ist ein irrationaler Diktator, der ist de facto ein Terrorist und er handelt eben nicht im Einvernehmen der internationalen Gewogenheiten, dass man mal akzeptiert, dass es einen Staat gibt, der hat Grenzen und innerhalb dieser Grenzen darf er selbst bestimmen. Das akzeptiert Putin nicht und das hat er nicht erst jetzt mit dem Angriff auf die Ukraine bewiesen, er hat ja auch in der Vergangenheit permanent versucht, andere Staaten zu destabilisieren durch politische Morde, durch Geheimdienstaktionen, durch den Krieg in Syrien, den Eingriff im libyschen Bürgerkrieg und, 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 und. Und das Einzige, was er da wirklich zu verstehen scheint, ist Stärke, Härte, ja, dass man ihm sagt, bis hierhin und nicht weiter. Und ähm, deshalb ist auch gegenwärtig die Aufgabe so schwierig, wenn der Westen die Ukraine unterstützt. Wie weit geht man denn da? Deshalb streiten wir die ganze Zeit in Deutschland über, liefern wir jetzt Kampfpanzer oder nur Flugabwehrpanzer, welche Raketen und dergleichen. Aber wo es keinen Kompromiss gibt, das ist die Grenze, die Außengrenze der NATO-Länder. Und das, denke ich, weiß auch ein Putin ganz genau, da darf er keinen halben Zentimeter rübergehen. Weil sonst legt er sich mit der stärksten Militärmaschine der Welt an und nur das schreckt ihn ab, das nächste Land zu erobern, wie etwa Moldau oder im Baltikum einzumarschieren. Oder vielleicht sogar irgendwann auf den Gedanken zu kommen, mal wieder Richtung Dresden zu marschieren. Wer weiß es denn? So. Deshalb ist es ein schöner Traum, dass wir irgendwann alle Frieden haben weltweit. Das wünschen wir uns alle. Aber solange es solche Typen gibt wie Putin, geht das eben nicht ohne Abschreckung.
0: Ja, und dann hat ja auch gerade der NATO-Gipfel diese Woche dieses Zeichen gegeben, von dem du sprichst, Florian, und das nochmal um zusammenfassend jetzt am Ende festzuhalten, vielleicht genau das Zeichen auch, was Putin gebraucht hat. Ja, damit danke ich euch, lieber Florian, lieber Fabian, für diese spannende Analyse und Diskussion. Ich hoffe auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat es gefallen. Wenn ja, abonnieren Sie doch gerne den Tagesanbruch-Podcast, dann verpassen Sie keine Folge. Anmerkungen und Kritik können Sie mir auch gerne an podcastst onlinede schreiben. Und Sie können uns auch gerne bewerten bei Spotify und Co. Darüber würden wir uns auch freuen. Den nächsten Tagesanbruch gibt es am Montag früh wieder von dir, Florian. Und ich freue mich schon auf die nächste Diskussion am Wochenende. Bis dahin, danke fürs Zuhören und ciao.
3: Vielen Dank und
1: äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.